0: 31. luku. aviisit ja niiden yleisö. Myssyjen porvarikerhossa istui moniaita arvoisia valtiopäivämiehiä savipiippujensa ja oluthaarikkaansa ääressä, tärkeitä asioita tuumien. He olivat juuri jakaneet avonaiset valtioneuvoston virat ja järjestäneet Puolan asiat, kun kypparipoika astui sisään päivän avisit kädessä ja kantoi niistä tavallisen saatavansa, kaksi äyriä hengeltä. Avisit olivat silloin vielä lapsuutensa toivehikkaalla nupulla, mutta rotu oli jo sama kuin nyt, ja lukijain uteliaisuus niin ikään sama. Herrat istuivat hetken aikaa hiljaa, kukin lehteensä tutkien. Veli Larsson, huudahti vihdoin eräs raatimies. Mitäs nyt? kysyi valtiopäivämies. Tässä on jotakin, joka ensisijassa koskee veliä, toisessa säätyä. Koska vaimo Ester syntyisi Larsson, tuntemattomalla tavalla on lähtenyt asunnostani, eikä tunnettu ole missä hän nykyjään oleilee. Anna tänne, sanoi Tuomas Larsson, joka niin kuin kaikki pohjalaiset oli sukulaisrakas ja arka perheen kunniasta. Hänen päivettynyt ankara otsansa rypistyi ja hänen huulensa puristuivat yhteen, kun hän luki ivallisen kuulutuksen, jossa joka sana oli tarkoitettu tappamaan erään naisen sydämen. Eikö hän ole veljen oikea täti, kysyi raatimies. Larson nyökäytti päätään. No oli ihan luonnollista, että niin kävisi, kun hän lähti haukan pesään. Maailmanlopun ajat ovat tosiaankin jo käsissä. Onko veli kuullut, mitä huhutaan Bertelsöldeistä? Puhutaan, että siinä suvussa ei koskaan ole ollut kahta veljää, jotka eivät olisi olleet toistensa ankarimmat viholliset. Eikä ole vielä kulunut päivää enemmän aikaa siitä, kun kaksi heistä ampui toisensa kuoliaaksi ja kaivoi toisensa maahan karmerin luona. Vai niin? Raatimies Falkberg on talalainen, hymyili pormestari Hegström, joka katsoi kaskun niin onnistuneeksi, että tarjosi hyppysellisen Espanjan nuuskaa. Kiitos tarjoamasta, jatkoi raatimies. Se kuuluu tapahtuneen siitä syystä, että he riitaantuivat erään markgreivittaren vuoksi. Asiasta toiseen, hyvät herrat, kas täällä on aivan erinomainen makupala riksfiska virkoi virkkoi hoikka säärinen apteekkari, tunnettu valtiopäivärunoilijana. No tämä nyt vasta on oikein pontevasti ja rehellisesti kirjoitettu ilman mitään turhia koukuttelemisia. On sitä koko kanalia mieheksi kirjoittamaan kauniisti ja opettavasti. Kuinka kauan pitää rehellisten ruotsalaisten sietää, että ulkomaalaiset konnat, kujeilijat ja irstasroskaväki, joka lihoittaa itseään rehellisen kansan hiellä ja verellä, hutiloivat maan onnen kanssa? Kas se koskee, hyvät herrat. Tuo on jo hiukan terävämpää kuin kikero, vai kuinka? Lue eteenpäin, jatkoi muan maustekauppias, joka myy aatelittomille tavaraansa. Hyvin tunnetaan eräs kookadu varrella oleva huonomainen talo, jossa joka ilta häpeämättömyys levittelee riikinkukon pyrstöään kuninkaallisen armon päiväpaisteessa, ja jossa pahe herkuttelee itkevän hyveen verisillä kyynelillä. Tunnetaan myös eräs ylevä patarouva, joka nimittää itseään Markiisitar eksi, ja joka kertoo jokaiselle, joka vain viitsii kuunnella, että kaikki ruotsalaiset ovat tyhmempiä kuin teurassonnit, minkä hän sitovasti todistaa sillä, että hän nyt yli puolen vuotta on heitä niin sanoaksemme potkinut portaista alas. Tiedetään myös, että mainittu patarouva, jolla on hyvä silmä ruutukuninkaaseen. Olkaa hyvä ja huomatkaa, rouva ja kuningas, se on komeaa. Hyvät herrat, olen niin lainkuulijainen alamainen kuin muutkin, mutta minä väitän, että riksfiskaalen on Ruotsin paras sanomalehti, ja sen toimittaja, maisteri Bolfraas, on todellinen isänmaan ystävä, jota hänen kansansa aina tulee kiittää. Tietysti, jatkoi pormestari uudestaan nuuskaten. Tätä nykyään hän kynsi aatelisia, mutta eikö se ollut sama bolfraas, joka syksyllä kynsi kaiken kunniaan aatelittomilta säädyiltä? Oli, oli, huusivat muut vuoroonsa. Olkaa hyvä ja huomatkaa, k varrella. Sitä ei kukaan voi arvata. Ja kas täällä, Markisitar E. Sitäkään ei kukaan voi tulkita. myöntäkää hän on sukkela mies. Ja 50 tuhatta riksiä se kantaa palkkaa siitä, että saattaa valtakunnan häviöön. Voiko se olla mahdollista? Mahdollista. Se on yhtä varmaa kuin että rauhallisinkin kansa viime menettää malttinsa. Kuulin eilen illalla kuiskailtavaa jotakin Kuunhamnin torilla. Shepsbrun pikikourilla ei ollut hyviä mielessä. En tahtoisi olla Patarouvan sijassa kello kymmenen tänä iltana. Äläs, voisivatko he tosiaankin? Ja seuran nuoremmat jäsenet hiipivät toinen toisensa perästä ulos ovesta. No. Aikooko raatimies tehdä mitään tuon hävittömän kuulutuksen johdosta, kysyi pormestari Hegström. En tiedä, vastasi Larsson. Ei ollut koskaan suvun tahto, että tätini antoi itsensä ja omaisuutensa tuolle ylpeälle kreiville. Niin kuin hän on kartannut, niin hän saa nyt kehrätä. Nyt tahtovat ne päästä hänestä. Kernaasti minä sen suon. On minulla Jumalan kiitos leipäpallanen tädillenikin. Ei hänen tarvitse nälkää nähdä niin kauan kuin minä elän. Mutta aatelisoistojen ei pitäisi saada ilkeitä aikomuksiaan toteutumaan. Mitä arvelee raatimies oikeudenkäynnistä? Se kukistaisi ylpeät kreivit. Se ei käy laatuun, arveli Larsson. Ei tienä taata, virkkoi taas lakimies. Mutta jos ei muuta voitetakkaan, niin saadaan ainakin hävyttömiä puheita liikkeelle. Tuo elinen juttu kreiveistä tulee juuri sopivaan aikaan. Minä kirjoitan isälleni Vaasaan. Isästä muistuu mieleeni. Onko totta, että ukko on joutunut juutalaisen käsiin, joka pettää ja puijaa häntä tehdäkseen muka kultaa? Loruja. Sen parempi. En minäkään voi sitä uskoa ukosta, joka aina on ollut ymmärtäväinen mies ja tarkkaa etujaa valvomaan. Mutta mikäs melu kadulta kuuluu? Meluava väkijoukon isoääninen sorina kuului ulkopuolelta kokoushuonetta, joka sijaitsi syrjäkadulla lähellä kuningattaren katua. Marquisita Regmontin hotellin eteen oli vähitellen kokoontunut yhä kasvava väkijoukko. Alussa viskelle vähemmän vahingollisia kompasanoja, jotka kuitenkin kohta muuttuivat huudoiksi ja uhkauksiksi sitä mukaan kuin väkijoukko. Niin kuin sen tapa on semmoisissa tilaisuuksissa, vähitellen pääsi kiihoittumaan ja kiukustumaan omista sanoistaan. Tuo usein niin valoisa hotelli oli tosin kyllä tänä iltana aivan pimeä, eikä ollut mitään ulkonaista syytä, joka olisi voinut herättää roistoväen vihaa. Mutta Riksviskaalen ei ollut turhaa vedonnut rehellisiin ruotsalaisiin, joiden piti estää patarouvaa tulemasta koroitetuksi valtiassaksi hallitakseen valtakuntaa nälkäisen revon kanssa. Kaikkialla kuohuva tyytymättömyys haki jotakin esinettä, sama se mitä, johon voisi kohdistua, ja kääntyi nyt turvatonta naisparkkaa vastaan, jolla oli nuo viisi anteeksi antamatonta vikaa, että oli nuori, kaunis, rikas, rakastettava ja muukalainen Tukholmassa. Morsian ulos, morsian ulos, huusivat useat äänet niin kuin häissä. Rouva ulos, se on vain hakku kuninkaaseen verrattuna, huusivat toiset. Hakut pois, melusivat toiset, ja samassa sattui kivi erääseen yläkerran ruutuun. Merkki oli annettu. Ensimmäistä kivää seurasi heti viisikymmentä muuta, ja ruutujen kilinään sekaantui särjettyjen peilien ritinä muhkeassa rakennuksessa. Yksi ja toinen pelästynyt poliisi hiiviskeli varovasti katukulmissa uskaltamatta edes näyttäytyäkään vihastuneelle väkijoukolle. Onneksi ei Markisi ollut kaupungissa. Hän oli aamupuolella mennyt jonnekin, ei tiedetty minne, ja hänen palvelusväkeensä piileskeli pihanpuoleisissa huoneissa. Kun kaikki kadunpuoleiset ikkunat oli rikottu, koitti joukko rynnätä porttia vastaan mutta sen lujat, raudoitetut kun pitivät tanakasti puoliaan kaikilta rynnistyksiltä. Katsokaa, tuolla on valkeata ikkunoissa. Menkäämme sinne tervehtimään kreiviä, huusivat muutamat, jotka olivat väsyneet turhaan työhön. Hän on siellä, hän on siellä. Patarouva on tänä iltana ristisoltun luona, huusivat toiset hurjasti ihastuneena. Nyt oli rahvas sen kummallisen mielenmuutoksen johdosta, joka on niin tavallista sen raivotessa, saanut päähänsä, että markisitar oli kreivi Bertelsöldin hotellissa, joka oli siinä aivan lähellä. Ja kun kaikenlaiset synkät huhut veljemurhasta, joka muka oli tapahtunut Solnassa edellisenä päivänä, olivat kiihoittaneet mielialan luultua murhaajaa vastaan, niin ei muuta tarvittu, ja aivan odottamatta kääntyi nyt koko sokea vimma Bertelsöldiä vastaan. Tukholman katujen roskaväki ei itsekään tiennyt, kuinka oikeaan sen vaisto tällä kertaa osui. Ei kukaan aavistanut, että nyt käännyttiin juuri sitä salaista kiihotinta vastaan, joka omaa kostoansa tyydyttääkseen oli pannut kaikki nämä meluavat joukot liikkeelle syytöntä vastaan. Hakut pois, alas kaikki kreivit ja markiisit, karjui eteenpäin ryntävä joukko. Ja ilman muuta sodan julistusta alkoi kiviä sinkoilla kirkkaasti valaistua rakennusta kohti, jonne kreivi Bernhard Bertelsöld juuri tänä iltana oli koonnut parhaat valtiolliset ystävänsä näkemään Marquisi Tarigmontin häväistystä ja sortumista. Tämän alkulaukauksen vaikutus lienee ollut yhtä nopeaa kuin odottamaton, sillä hätääntyneitä varjoja näkyi vilahtelevan ikkunaverhojen takana, ja tuokion kuluttua oli asunto tyhjä. Mutta joukko ei tyytynyt siihen. Se tahtoi saada näkyvän uhrin ivattavakseen tai tuhotakseen. Morsian ulos, morsian ulos, huudettiin taaskin entistä hurjemmin.